0: טוב, היום הולך להיות קצת קשוח, תחזיקו חזק. הרמב״ם, בהקדמת המשנה שלו, בסעיף ז', שואל שאלה שלכאורה בימינו לא היינו שואלים אותה, אבל היא נדרשת מאוד, והתשובה שלו לא בטוח שתמצא אכן בעיניכם. ניישב אותה בהמשך, תחזיקו רגע חזק. הוא שואל ככה, אני, אני משתמש בתרגום של יצחק שילת, ונשארה שאלה אחת, לפני שהוא מבאר את המשנה, והוא אומר, והיא שיש לאמור, אתם טוענים שהבורא, החוכמה האלוקית, לא המציאה שום דבר לבית הלאה. כל דבר הוא מדויק. כל היצורים שמתחת גלגל הירח, כך בלשונו של הרמב״ם, והנכבד שבהם הוא האדם, הכל יש לו תכלית. מה התכלית? התכלית הוא שהאדם יצייר את המושכלות, שאדם יבין את המהות של החיים האלו, במילים פשוטות ממש, יבין את המהות של החיים הללו, יבין מה עומד מאחוריהם, יבין את הפנימיות של החיים ואת החיצוניות שלהם, וידע איך לנהוג על פי ההבנות הללו. באמת, האדם צריך לחיות על פי כוח חוכמתו. זאת אומרת, הוא קיבל עולם לא מתוקן, והוא צריך לתקן את העולם, על ידי ההבנה שלו את העולם ועל ידי המעשים שלו בתוך העולם. הוא אומר את זה בסעיף קודם, לא ניכנס למה הוא ציור המושכלות ואיך מבינים את התכלית, אבל הרעיון המרכזי שהרמב״ם דורש מהאדם זה ללמוד, להתפתח, לצמוח. אדם שלא התפתח, לא צומח, לא מבין את עצמו, לא מבין את העולם, לא מבין את התכלית, הוא לא, הוא, הוא לא עושה את מה שהוא צריך. בואו ניכנס לשאלה שלנו, עזבו רגע את התכלית, הוא אומר, אבל יש כל כך הרבה אנשים שהם לא שם. בלשונו ש... ואנחנו נמצא שרוב בני האדם ערומים מן החוכמה. מבקשי תאוות. איפה רוב האנשים חיים? מה זאת אומרת? נראה לכם שרוב האנשים חיים בחיפוש אחר התכלית והמהות והבנה פנימית יותר של המציאות והבנה פנימית יותר של עצמם? לא. אומר הרמב״ם, לא אז ולא היום אנשים עסוקים בעצמם, בתאוות שלהם, בקטנות החיים שלהם, בעניינים הקטנים שלהם. אז למה? אומצה כל העסק הזה, מה התכלית שלהם, זאת אומרת במילים אחרות, מה הערך של חיים שמבחינת הרמב״ם בלשון שלו, תיזהרו רגע, תבינו בעדינות, הם סתמים, הם חיים שלא מממשים את התכלית שלהם, שלא מביאים את האדם לידי צמיחה ותיקון והתגברות, מה התכלית בחיים הללו? התשובה, הוא אומר שמציאות כל בני אדם היא לשתי סיבות. תשובה שלא היינו מעזים להעלות על הדעת בימינו, אבל בואו נשמע את הרמב״ם. לרמב״ם יש תנועה מאוד אליטיסטית. מאוד ראייה של מי שמאמש את התכלית הוא לכאורה העיקר, ומי שלא, משהו חסר שם. בואו נראה, הוא אומר, שתי סיבות יש, למה יש כל כך הרבה בני אדם שהם מרומים מן החוכמה, שלא בוחרים. סיבה אחת, לשמש את ההוא, לשמש את אלה שכן משרתים את התכלית. אמרתי לכם, תיזהרו רגע לפני שאתם מכבים את המסך וזורקים עליי בלי שטרעות. לפי שאילו היו בני אדם, כולם מבקשי החוכמה, מתפלספים, היה העולם עובד וכלה, והיה נחרט מן האדם ממנו בזמן מועט. תארו לכם, כולם היו יושבים אנשים ומלמדים רק פנימיות. מה זאת אומרת? העולם לא היה, הם לא היו יוצרים, לא היו עושים, לא היו מקדמים, לא היה אסתטיקה, לא היה יופי, לא היה כל כך הרבה דברים חסרים, היו בעולם. לפי בלשונו של הרמב״ם שהאדם חסר מאוד והוא צריך חסר לדברים רבים וצריך ללמוד חרישה וקצירה אדישה טחינה בישול ועשיית כלים לכל אלה כדי שיושלם המזון וצריך תביעה והריגה כדי להרוג ובנייה כדי לבנות מקום לחסות בצלו ועשיית כל הכלים הללו ולא יספיקו ימי מתושלח ללמוד כל אלו המלאכות. לכן האדם צריך את כולם ואם האדם לומד חוכמה כל הזמן מתי הוא יספיק לעשות את כל הדברים הללו. אז צריך הרבה אנשים שיעשו הרבה דברים אחרים כדי שאפשר יהיה לפנות זמן אצל אותו מי שלומד חוכמה ומי שבוחר ללמוד כדי שיוכל להתמסר לכך. זאת אומרת, אני לא יכסה על הרמב״ם ולא יטשטש אותו ולא יציג אותו בצורה אפולוגטית, הוא אומר, התכלית הוא האדם שלומד ומתפתח. הלימוד וההתפתחות דורש זמן, דורש מיקוד, דורש לצאת מן העולם. אי אפשר לחיות כשאתה רק עושה את זה. צריך הרבה הרבה, הרבה אנשים שיעשו הרבה דברים, מוצרים, שירותים כאלו ואחרים, כדי שמי שרוצה ללמוד יוכל להתפנות לכך. תשמעו את המשך הלשון, מזעזע. זאת אומרת, שכל בני אדם שרתים עבור אלה שבוחרים ללכת ללמוד ולהתפתח. והוא אומר כך, ואשר לפיכך הומצאו אלו כולם, תשמעו את הלשון, הומצאו אלו כולם כדי שיתעסקו באותם העסקים שצריכים להם במדינה. וימצא החכם הדרוש לנפשו. ותתיישב הארץ ותמצא חוכמה, ואז הוא מביא משפט מאוד יפה. ומה טוב, מאמר מי שאמר, לולא המשוגעים הייתה הארץ נחרבת. מה זאת אומרת לולא המשוגעים הייתה הארץ נחרבת? תחשבו איזה שיגעון זה, כותב הרמב״ם, שיהיה אדם חלוף, חלוש הנפש, רופף ההרכבה, נוסע מתחילת האקלים השני אל תחילת השישי, אז העולם היה נחלק לאקלימים, ועובר הימים בזמן החורף והמדבר בסופות אבק הקיץ, וחושף נפשו לחיות ולרמסים, ואולי ירוויח דינאר, זאת אומרת, תחשבו, אנשים יצירתיים, אנשים שבונים דברים, שיוצרים, תחשבו איזה שיגעון יש בזה. אני ממציא מכונית חשמלית, פונה, זה שיגעון מטורף. מה זאת אומרת? אני יוצר איזה משהו יש מאין, אני עובר עולמות, אני עושה, אני מסכן את עצמי כדי שאולי תצא פה המצאה ומשהו יצליח. זאת אומרת, בלי המשוגעים לא היינו מתפתחים, אי אפשר לחיות חיים טובים. אי אפשר היה, אבל על ידי זה שהוא מרוויח דינאר, הוא מקבץ את כל הדינארים, אפשר לייצר עולם. ואז הוא אומר משפט מאוד יפה, הוא אומר, יפה באופן כן, באופן תיזהרו עם היפה. ועל כן קוראים החכמים עליהם השלום למי שאין לו חוכמה, עם הארץ. מי שלא לומד, לא מתפתח, קוראים לו עם הארץ, למה? זה לא הוגנות. כלומר שהם אמנם הומצאו ליישוב הארץ, ולפיכך יחסו את הארץ אליהם. הם בונים את הארץ, הארץ זה כל מה שאנחנו צריכים כדי לחיות, ובגלל שהם בונים את הארץ, הם נקראים עם הארץ, כי הם שייכים לארץ. זאת אומרת, המשוגעים, בזכותם הארץ נבנית, לולא המשוגעים הארץ הייתה נחרבת. מי הם המשוגעים? מי שיש לו תאווה. בא לי משהו, אני חייב עכשיו לבנות משהו על חוף הים, אי אפשר לבנות על חוף הים, זה הכל חול ו- ומים, אני אמציא, אני אהנדס, אני אבנה, אני אייצר, אני חייב עכשיו להיות בארצות הברית, אי אפשר, מה אתה תתחיל עכשיו שלושה חודשים בסירה, נמציא מטוס. התאוות, הרצונות, הצרכים, יוצרים אדם שהוא עם הארץ, הוא לא מגלה את המהות של הדברים, אלא הוא בונה בתוך העולם. עד כאן זה נורא מאוד, הוא נותן עוד סיבה, עוד סיבה למה יש חיים שלכאורה הם נטולי צמיחה, התפתחות וחוכמה על פי דעתו, מה זה החיים הללו, כדי שלהיות חברה לאנשי החוכמה, מאחר ואנשי החוכמה הם מעטים, צריך שיהיה להם חברה כי האדם הוא מדיני בטיבו. יצחק שילת, שמבאר את, את המשנה, את ההקדמה למשנה של הרמב״ם, הוא בעצמו מתקשה עם זה, כאילו לא, הוא לא יכול, זה, זה לא עובר אצל אף אחד. הוא אומר, טוב, מה, הרי, יכל לענות בפשטות הרמב״ם, למה יש כל כך הרבה אנשים שלא עוסקים בצמיחה והתפתחות? למה יש אנשים שהחיים שלהם נראים סתמיים, שמריקים אותם? למה יש אנשים שאתה רואה איזה פער, בן אדם שלומד, שמבין את המהות של החיים, את המהות של, של מה שהוא צריך לעשות לבן אדם שמריק את חייו בשום דבר, הוא אומר, לכל אדם יש בחירה, אומר יצחק שילת. זה מה שהיה צריך לענות הרמב״ם. ובידול להיות צדיק או רשע והרמב״ם אומר את זה במקום אחר בהלכות תשובה. או חכם או לא והרי הקדוש ברוך הוא ימציא את כל בני אדם כדי שיהיו איש חכם וטוב בלשון הרמב״ם. האדם צריך לבחור בטוב. ואם הוא לא בחור בטוב ואם הוא ערום מן החוכמה ומבקש את האהבות כלשונו של הרמב״ם לא על הקדוש ברוך הוא התלונה שלהם והתמיהה שלהם אלא על עצמם. אתה לא בחרת, הבעיה והתשובה שנותן הרמב״ם, ככה בלשונו של הרב יצחק שילת, שעמי הארץ נבראו להיות חכמים, חברה לחכמים ולספק את צורכיהם, לכאורה אין בה שכן כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמו שרבנו, וכאן הוא מצטט שוב מהרמב״ם, או רשע כאורבם, או חכם, או שכל, או שמישהו אין בו שכל, שלא מבין, שלא מתפתח. מהו איפה פשר הורדת רוב בני אדם לדרגת שמשים לזולתם? אז הוא מנסה לפרש את זה, מה הפירוש של הרב יצחק שילת? הוא אומר כך, הוא אומר, מהזווית שלנו יש לנו בחירה. מהזווית של הקדוש ברוך הוא, כל עוד לא בחרת, הוא שואל את זה, אז מה התכלית? לא בחרת עדיין, אז מה התכלית? כאילו, נו, מתי הוא יבחר? מתי חיל כבר יצא מהלבזבזת כל היום בפייסבוק וילמד משהו, יבין משהו על עצמו ויתפתח קצת. ואז הוא אומר, התכלית, שמה שהוא עושה, יניע אותו. כדי לברוא עוד דברים, כדי לייצר עולם מסודר, לכאורה אין פה בזבוז. וחייבים להגיד שההסבר הזה, שכאילו הפרשנות של הרמב״ם בסעיף ז', סליחה רגע, להקדמת המשנה, כאילו הזווית ראייה שהוא מציע היא מזווית ראייה של הקדוש ברוך הוא גם אין בה נחת. מה הקדוש ברוך הוא מלמד, מה הרמב״ם מלמד אותנו איך הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים ואת החיים הסתמיים שלנו ואת היעדר הבחירה שלנו? החסידות עושה פה סדר ומשנה את זווית הראייה. האליטיזם של הרמב״ם, שבאמת, אם מסתכלים על התקופה טרום החסידות, אפשר לראות שהיה קבוצה מצומצמת של אנשים שלמדה, והרבה, איך הוא קורא להם, עם הארץ, אנשים שלא התעסקו בלימוד, לא ידעו קרוא וכתוב, לא ידעו כל כך הרבה דברים. זאת אומרת, זו הייתה קבוצה מאוד צרה. החסידות יצרה שינוי בתודעה לגמרי. היא פירשה את הרמב״ם באופן אחר וחייבים להגיד שהחסידות נשענת על הרמב״ם בכל כך הרבה מובנים. לא בכולם אבל בהמון מובנים. היא פירשה את החיים האנושיים באופן אחר. מה היא אומרת? כפשוטו הבעל שם טוב בא לאדם הפשוט, האדם ש- שלכאורה לא יודע חוכמה ולכאורה אין לו תכלית בחיים ואומר לו, yes, you can, גם אתה יכול לצמוח, גם אתה יכול להתפתח, גם אתה יכול לגלות את החוכמה ולא, לא בחדר אטום וסגור, כשאתה יוצא לתוך העולם, בתוך העשייה שלך, אתה צריך לתפוס את המהות ולגלות אותה בתוך הזוגיות, בתוך העבודה, בתוך הסטארט-אפ, את הבורא לא מגלים רק כשמסתגרים בחדר סגור. את הבורא מגלים בעשייה עצמה, בתוך העולם עצמו, כל אחד ואחד במשימות שלו. זאת אומרת, במובן הפשוט, החסידות אמרה, המאבק הזה, בין החיים הסתמיים, בין המהות מתנהל בתוכי. והתפקיד שלי, זה לא שיש אנשים שהם ערומים מן החוכמה, ואנשים שיש להם את החוכמה. זה לא עובד ככה. יש לי רגעים, יש לי זמנים, שיש בי את החוכמה, אני מבין, אני יודע, אני למדתי, אני רוצה להתקשר, אני רוצה לצמוח. יש בי רגעים שהכל מיטשטש תחת... רגשות לא רצויים, כעסים, חרדות וכולי. מה התפקיד שלי? לקחת את נקודת החוכמה שמאירה בי, את התובנות, את ה- איך שהחיים צריכים לראות, את המוח שלי, את הלב, ולהאיר באמצעותם את החיים הסתמיים שלי. ללכת ליצירה שלי, לשאול את עצמי רגע, מה המהות של מה שאני עושה? איך אני משפר את העולם, איך אני תורם לו, איך אני מגלה בו את המהות ואת התוכן הפנימי שלו. ומתוך העשייה שלי, מתוך זה, אני מגלה גם את תכלית חיי, זאת אומרת החסידות נתנה לכל אדם, היא לא ויתרה על חיפוש החוכמה, היא לא ויתרה על חיפוש האמת, האמת אבל צריכה להתגלות, האמת והחוכמה ונוכחות הבורא בכל צריכים להתגלות לא באיזה בית מדרש סגור, אלא בתוך המציאות, בכל מקום, אצל כל אדם, איפה שהאדם נמצא, ומתוך כך בעצם נוצר אדם, נוצר עולם שהוא לא ערו מן החוכמה, זאת אומרת החסידות לקחה את ה... סוג של אליטיזם של הרמב״ם, במידה מסוימת, שכך אפשר לקרוא אותו. אם אנחנו קוראים בצורה ככה, בלי להתפשר, בלי עכשיו לחסות, בלי... הרמב״ם יש הרבה דברים לא פשוטים, באופן שבו הוא משרטט אותם, עם חוכמה אדירה. אומרת, רגע, צריך לקחת את זה עוד שלב קדימה. התורה של הרמב״ם לא מחלקת בין אנשים מסוימים, אלא בין מצבי נפש אצלי. ואיך אני מאיר אצלי, באמצעות במצבי הנפש הגבוהים, יכול להגיע, מי שעדיין לא צומח, לא התפתח, התלונה הכי גדולה הרבה פעמים כנגד בן זוג, הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה להתפתח. כשאני מאמין בשביל שהוא יוכל בסופו של דבר לבחור ולשנות את חייו יותר מזה, באמצעות תובנה אחת קטנה, רעיון אחד, שינוי קטן, שינוי זווית הראייה. האדמור הזה כן אומר שכל העולם נלחם נגדנו, של... כל העולם, זאת אומרת, כל האירועים, כל הקשיים, כל החסרונות, כדי שנהיה בתודעה של עוני, בתודעה של חסך, בתודעה של חוסר התפתחות. אני עושה שינוי קטן, אני פתאום מצליח לשנות את זווית הראייה, התפתחתי, ואז העולם כאילו הופך להיות לטובתי. אז אני רואה שכל מה שאני עושה, כל מה שחוויתי בעבר, וכל מה שאני עתיד לחוות בעתיד, וכל ההתמודדויות שלי נועדו... כדי לגלות את התכלית שלי, כי התכלית היא החיים עצמם, ולא איזה נקודה שאליה אני בורח. זאת אומרת, זה לא שהרמב״ם לא צודק, אלא שזה מוכל על תוך מאבקי הנפש שלי, זה מוכל על תוך החיים שלי. ללכת למצוא את התכלית של החיים האנושיים, ואם אני מסכם במילה כדי לא להעריך יותר מדי, הרמב״ם מציע לנו לשאול, זאת אומרת ההצעה הגדולה בהקדמה למשנה, הרמב״ם מציע לנו לשאול מה קורה בחיים, בזרמים, אם אני מבאר את הרמב״ם על פי החסידות. הוא מציע לנו לשאול, מה קורה במקומות שבהם אני מנותק, לא חכם, סתמי? איך אני מנצל גם אותם לטובת חיים מלאים יותר? טובת חיים שיש בהם גם מן החוכמה וגם מן המעשה, חיים שיש בהם מן המושכלות, חיים שהם לא מנותקים מהלמה הגדול של החיים שלי, למה אני חי, מה אני רוצה להתקשר, מה התכלית שלי, ויש לנו המון סרטונים פה שעוסקים בתכלית ומציאת התכלית שלי ו- ומה התפקיד שלי בכל רגע ורגע. וכשאני, מצ... עצם המחשבה על הדברים הללו, ואני לא חי חיים סתמיים, עצם זה שאני בודק, שואל, חוקר, מברר, היא כשלעצמה מייצרת חיים נעלים יותר, חיים שבעצם המשמעות חדרה בתוך הסתמיות. ולכן כל כך חשוב להחדיר משמעות בתוך הסתמיות ובעצם אין חיים סתמיים, כי בכל רגע אפשר להפוך את הסתמיות ולמצוא בה משמעות. וזו התכלית, לחיות חיים שיש בהם משמעות, שיש בהם ערך, חיים עצמם, לא התוצאה, חיים עצמם, שיש בהם, שאני יודע מה אני נותן, שיש לי השפעה לעולם, שיש לי ערך שאני מביא לעולם. התבוננות יומית, לא הזכרנו לכם בהתחלה, נזכיר לכם בסוף, מוזמנים להצטרף, בכל יום לומדים רעיון מתורת הנפש היהודית, מה זאת אומרת להצטרף, לסמן סאבסקרייב, להיות חברים, אפשר תמיד גם לשתף, ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ שבהם אנחנו מעדכנים על אירועים מיוחדים, לימודים, תובנות יומיות וכולי, ובקרוב מתנה גדולה לקראת... עשרת אלפים נרשמים לערוץ בפחות משנה פחות או יותר אז נעשה איזה סרטון מיוחד סרטון חגיגת מסיבת, מסיבת מעבר מעבר לעשרת אלפים תודה לכל מי ששומע ומאזין וצופה ומשתף להשתמע בהתבוננות הימית הבאה.